Hallo und willkommen bei Socks, so-called strangers. Ich habe Gespräche mit Fremden geführt, um herauszufinden, was wir gemeinsam haben. Leben und leben lassen. Das ist ein Zitat von Amanda. Amanda ist die Fremde, die ich heute treffe. Sie ist 68 und lebt in Lagos, in Nigeria. Amanda ist ursprünglich aus Berlin, was schon beim ersten, ja, ich hab Zeit, ganz klar ist. Viel netter als bei ihr kann Berlinerisch eigentlich nicht klingen. Und vor allem nicht besser zu einer Person passen. Und daher ärgere ich mich total, dass mich ausgerechnet bei unserem Gespräch die Technik im Stich lässt und ich nur ganz wenig O-Ton habe. Aber wisst ihr was? Ich kann trotzdem alles erinnern. Denn Amanda reißt mich einfach mit. Mit einer Buchwelle von Energie und geerdetem Selbstbewusstsein. Wir wollen eigentlich über Lagos reden, aber ich bin so fasziniert von ihrem Lebenslauf, dass wir vor allem über Amanda selber sprechen. Ist ja nun nicht so interessant. Befindet sie selbst über ihr Leben. Da bin ich aber anderer Meinung. Amanda kommt aus einer Linie starker Frauen. Ihre Großmutter hatte ein Kind, obwohl sie unverheiratet war. Und ihre Großmutter gehörte auch zu diesen Trümmerfrauen, die nach dem Krieg die Stadt wieder aufbauten und die auf Hamsterkäufe ins Umland fahren mussten. Amandas Eltern ließen sich scheiden, als Amanda selbst noch klein war. Als der Vater ging, räumte er bei seinem Auszug die Wohnung leer. Ein einziges Bett hat er uns gelassen, erinnert sich Amanda. Naja, da haben wir weitergemacht. Und es ging. Die Oma hatte eine Laube, da war Amanda ganz Kind, lief barfuß, suchte Pflanzen, sammelte kleine Tierchen. Sie erlebte damals erstmals, was ihr ein Leben lang wichtig sein sollte, dass man sich verlieren kann in Natur, beim Pflanzen und Tiere beobachten, dass man die Zeit dabei vergessen kann, den Sternenhimmel betrachten, dass ein einfaches Essen sehr lecker und einfach großartig sein kann, dass eine Petroleumlampe genug Licht gibt. Und Amanda lernte von ihrer Mutter und Großmutter vor allem, dass man als Frau nicht nur unabhängig sein kann, sondern unabhängig sein muss. Amanda wusste schon als Vierjährige, dass sie Friseuse werden wollte. Auch als bei ihr eine einseitige Schwerhörigkeit diagnostiziert wurde und sie auf eine Förderschule kam, rückte sie nicht von ihrem Plan ab. Ihrem Willen zur Unabhängigkeit folgend absolvierte sie nicht nur ihre Lehre, sondern erfolgreich ihren Meister, um sich selbstständig machen zu können. Das ist jetzt fast 50 Jahre her, sagt sie mit Genugtuung. Und ich hatte immer Spaß an meiner Arbeit. Das ist das nicht toll? Obwohl wir uns erst seit einigen Minuten kennen, hat sich mir schon vor Augen wie so ein Bilderbogen aufgespannt. Ich stelle mir das Berlin der Nachkriegszeit vor. Die Frauen, die allein auf sich gestellt waren, Amandas Mutter und Großmutter, die keine Zeit zum Jammern hatten, sondern anpackten, zupackten, der kleinen Amanda Unabhängigkeit 
und auch eine gewisse Ungeduld gegenüber irgendwelchen Firlefanz vorlebten. Auf Englisch würde man sie wohl No-Nonsense-Woman nennen. In Berlin lernte Amanda 1972 den nigerianischen Studenten Bobby kennen, der die Liebe ihres Lebens wurde. Bobby, ein großer, besonnener und ruhiger Mann. Amanda erinnert sich an den Moment, als sie ihn ihrer Mutter vorstellte. Die Mutter sagte, nichts. Nichts. Er war halt Afrikaner. Es gab aber keine Bemerkung. Niemals. Amandas Mutter wird bald 90 und ist bis vor kurzem jedes Jahr für ein paar Monate nach Nigeria zu Besuch gekommen. Amanda, Bobby und später ihre Kinder hatten in Berlin ein, wie Amanda sagt, ein gutes Leben. Und doch zog die Familie nach einigen Jahren in Bobbys Heimat. Amanda sagt, sie wäre für ihren Mann überall hingegangen. Und dann kam nachher das Thema. Aber wie gesagt, wir waren noch so jung, bis es dann gelaufen ist, sind ja etliche Jahre vergangen. Aber ich habe immer diese Einstellung verhalten. Und dann anderen, aber wieso, der kann auch hier bleiben, sag ja. Und wieso denn? Ich kann ja auch gehen. Wieso immer nur die eine Seite? Mhm. Ich bin immer, ich kann nur glücklich sein, wenn der Mensch, den ich liebe, auch glücklich ist. Amanda sagt, sie war immer offen für Neues, für ein Abenteuer. Und dann fügt sie trocken hinzu, wenn es blöd gewesen wäre, wäre ich halt wieder zurückgegangen. Aber sie fühlte sich bei ihren ersten Besuchen in Lagos schon gleich wohl. Und nach einigen Jahren kauften sich Amanda und Bobby ein Grundstück am Stadtrand, wo sie sich später das Haus bauen sollten, in dem sie heute noch lebt. Die Metropole Lagos hat sich in diesen Jahren immer mehr Umland einverleibt. Von 5 Millionen Einwohnern damals ist die Stadt auf unglaubliche 23 Millionen Leute angewachsen. Zu Anfangs, erzählt Amanda, mussten sie auf der Straße einen Strick an die Palme machen, an der sie zu ihrem Grundstück abbiegen mussten. Denn alles war Grasland. Über ihnen nachts nichts als ein unendlicher Sternenhimmel. In wolkenverhangenen Nächten war es so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Affen sprangen über den Weg, sogar Antilopen. Nachts konnte man die Eulen hören. Heute leben hinter Amandas Grundstück keine wilden Tiere mehr, aber rundherum viele nette Nachbarn. Die meisten kennt sie. Man ist sehr offen und gastfreundlich miteinander, sagt sie. Amandas Mann Bobby starb vor 16 Jahren. Er hat immer alles gemacht, was in seinen Kräften stand, um uns zu unterstützen, sagt Amanda. Denn natürlich gab es auch Schwierigkeiten im Alltag. Anfangs war das Haus unverputzt, nicht gestrichen. Es gab nicht mal Türen. Naja, und dann hatten wir keine Türen, weil die in Lagos so teuer waren, hat Bobby die aus dem Badern bestellt, aber hat will ja gekriegt. Aber vier Türen haben sie ja nicht geliefert. Die haben wir bis heute noch nicht. <lacht> also alles so. Aber das sind so Sachen, ähm, so was kann mich nicht erschüttern. Du ärgerst dich so, aber was soll man zu erzählen? Das ist doch was erlebt. Und nicht immer diese... Und die Türen haben wir heute noch nicht. Weil die Küchentür wollte ich auch nicht. 
nur die Badezimmertüren haben wir einen Schrank erstmal vorgestellt, bis sie geliefert wurden. Und dann haben wir ein Schild, die Kinder ein Schild gemalt, besetzt oder frei. Da hat man es auch manchmal, wenn es besetzt war. <lacht> ja, und dann haben wir die Eingangstüren, hatten wir auch nicht, nur Gittertüren. Und dann haben wir dann abends die Matratzen rangebaut und alle zugemacht, da waren die Mäuse und Ratten und Buschratten, das war ja Busch. Ne? Die sind dann trotzdem manche reingekommen. Ne? Das Buschratten, oh Mann, wie fies ist das denn? Also ich wäre an meiner Stelle nicht so gelassen gewesen. Durch einen Großbrand beim Nationalen Energieversorger fiel der Strom für Amandas Wohnviertel auf zwei Jahre aus. Und damit auch die Wasserversorgung. Und man ja. hat dann zugesehen, wie man das managt. Nicht? Aber es war schon hart. Vor allem, weil wir zu der Zeit gerade ins Haus gezogen, kein Geld, Pleite. Ach. War schon ja. hart. Aber okay. Ich mhm. bin ja da... Ich kämpfe ja, ich gebe ja nicht so schnell auf. Ja, ich habe das Wasser aus dem Brunnen geholt, sagt Amanda und zuckt mit den Schultern. War eben so. Die Gegend war noch nicht so besiedelt, also hatten sie auch keinen Druck, das schnell wieder in Ordnung zu bringen. Meine Mutter, sagt Amanda, war damals zu Besuch, hat's auch gemacht. Es ging. Es ging, das sagt sie immer wieder. Es ging. Ich weiß nicht. Also... Zwei Jahre ohne vernünftig Strom und fließend Wasser, ich will mir das gar nicht vorstellen. Amandas Kinder wuchsen in Lagos auf, gingen aber nach ihrem Schulabschluss in unterschiedliche Richtungen. Amandas Tochter, in guter Familientradition, eine selbstbestimmte und im besten Sinn energische Frau, arbeitet in Afrika für eine Firma im Bereich der Landwirtschaftstechnik. Amandas Sohn lebt in München und arbeitet für einen Automobilhersteller. Warum ist Amanda nach Bobbys Tod nicht nach Deutschland zurückgekehrt, frage ich sie. Ich bin seit fast 30 Jahren hier, sinniert Amanda. Wenn ich mal in Berlin bin und feststelle, was die Leute da als Problem bezeichnen, dieses Jammern, dieses Jammern auf hohem Niveau, damit kann ich irgendwie nicht zurechtkommen. Und, ähm ich versuche auch jetzt den Schlechten immer irgendwas Gutes zu machen. Aber manche, die jammern nur. Und gerade der Deutsche, wenn das nicht immer alles ist, auf der Minute, dann läuft gar nichts. Mhm. Also, die wird jammern da auf hohem Niveau. Ich bin ja auch die ersten Jahre, konnten wir uns das nicht leisten, nach Deutschland zu fliegen in Urlaub, dass ich schon dann auch so einen Abstand hatte von Berlin jetzt. Ich bin ja aus Berlin. Und als ich dann das erste Mal dahin kam, kam ich mir selber wie Neuschland nach vorne. Also, und dann sind die Jammer und der Bus ist schon wieder zwei Minuten zu spät. Und, und, und nächste Woche stellen sie das Wasser für zwei Stunden ab. Ich habe das Wasser aus dem Brunnen geholt und ich war froh, dass ich überhaupt Wasser hatte. Ja, ich bin also ziemlich entwurzelt, sagt Amanda. Sie sagt das aber ohne Bedauern. Und ich frage nach. Amanda, fühlst du dich deshalb heimatlos? Oder hast du nicht vielleicht sozusagen zwei Wurzeln an verschiedenen Orten? Amanda denkt einen Moment nach und sagt schließlich, nee, ich bin hier zu Hause, hier in Lagos. 
Ähm, ich merke, sie lässt sich auf eine Diskussion über diese ganzen Begriffe, Heimat oder Zuhause, dazugehören, da lässt sie sich irgendwie nicht ein. Und ich denke darüber nach, warum ich das immer so gern kategorisieren möchte. Wer hat wo, welche Heimat? Ist doch eigentlich müßig, immer diese Identitätsstempel aufdrücken zu wollen. Kategorien so allgemein sind ohnehin nicht Amandas Ding. Aus Kategorien, so folgert sie wohl, werden Abgrenzungen. Und wenn es aber um Abgrenzung oder gar Ausgrenzung geht, da blitzt in den Augen der sonst sehr fröhlichen Amanda sowas wie Wut auf. Ich sag ja immer, ruft sie, leben und leben lassen. Ja? Aber Rassismus oder Homophobie, das findet sie einfach unerträglich. Wie kann man denn, sagt sie, gegen Homosexuelle was haben? Ich weiß, in Nigeria ist Homosexualität illegal und wird auch in den islamisch regierten Bundesstaaten mit der Todesstrafe geahndet. Ja, und Rassismus gibt es auch, fügt Amanda hinzu. Ich schaue wohl fragend. Rassismus in Nigeria? Sie erklärt mir, dass es nicht systemischer Rassismus von Weißen gegenüber People of Color ist. In Nigeria erfolgt Rassismus entlang der Linien der Völkerstämme, vor allem zwischen Yoruba, Hausa und Igbo. Hattest du denn mal Angst als weiße Frau, Amanda? Nee, sagt sie. Ich hatte nie Angst. Mein Mann hat es manchmal nicht ausgehalten, wo ich überall mit den Kindern hingegangen bin. In jede Ecke der Stadt. Auf jeden Markt. Ich hatte nie ein Problem. Und dann zögert sie kurz und sagt, es gibt schon Gegenden, wo ich allein nachts nicht mehr langlaufen würde. Aber die gibt es in Berlin auch, wa? Sie habe sich, sagt Amanda, allerdings auch nie wie andere Weiße in einem umzäunten Haus versteckt oder Fahrten nur mit einem Beschützer unternommen. Ich hasse es, abhängig zu sein, wiederholt sie. Ja, und das überrascht mich jetzt auch wirklich nicht mehr so. Richtig. Sie lacht und sagt, hier gibst du mal kein BVG. Ich habe Okadas genommen. Das sind so Taximotorräder. Danfos, die kleinen gelben Busse. Und die großen Überlandbusse natürlich auch. Amanda sagt, auf diesen Fahrten habe sie die normalen, durchschnittlichen Nigerianer kennengelernt. Wenn sie etwas generalisieren könne, dann, dass die Nigerianer fröhlicher und herzlicher sind als die Deutschen. Es stimmt, bestätigt sie das Klischee. Hier lächeln auch die Bettler. Der Umgang miteinander sei allerdings rauer geworden in den letzten Jahren. Und das sagt sie bedauernd. Denn normalerweise seien Nigerianer sehr höflich und zuvorkommend. Die Zeiten ändern sich, sagt Amanda. Und sie erinnert eine Szene am Flughafen. Und sie erzählt, also vollbesetzter Wartebereich, und eine ältere Frau kommt dazu. Keiner der jungen Leute macht Anstalten, ihr einen Sitz anzubieten. So ein schlechtes Benehmen. So ein schlechtes Benehmen macht Amanda einfach nur zornig. Sowas hätte es früher nicht gegeben, sagt sie. Ach, leider ist mein Englisch in so einer Situation nicht schnell genug. Ja, hat sie denn den jungen Leuten die Meinung gegeigt, frage ich sie. Ach, weißt du, 
antwortet Amanda, ich bewundere Leute, die für ihre Überzeugung auf die Straße gehen. Könnte ich nicht. In der Gruppe werde ich irgendwie leise. Aber in dem Moment da, am Flughafen, und dann schweigt Amanda und lächelt. Oh, ich glaube, das ging nicht gut aus für diese jungen Pflegel dort. Ja, ich frage mich, ob ich in so einer Situation den Mut gehabt hätte, was zu sagen. Amanda hat keinen verklärten Blick auf Nigeria. Sie weiß von den Gewalttaten. Sie weiß von mittelalterlich anmutenden Geisterbeschwörungen. Juju. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Korruption, die katastrophale Infrastruktur. Das sind alles Bereiche, die sie sieht. Materielles Vermögen war ihr aber nie wichtig. Sie fühlt sich reich. Auf jeden Fall reicher als die meisten, die sie mitleidig arm nennen. Und es ist wirklich so, für viele will ich ein armes Schwein, ich fühle mich aber nicht arm, weil ich irre war. Ich bin zufrieden. Ich bin reicher als ihr. Ich bin reich, ich bin nämlich zufrieden, sagt Amanda. Ist das nicht klasse? Mit Verwunderung betrachtet Amanda die Berichte über die Superreichen in Lagos, über die gigantischen Willen der Politiker. Was sie schmerzt, ist die Ausbeutung der Ärmsten, auf der dieser Reichtum fußt. Ob Politiker, ob Polizei, selbst die Kirchen, sagt sie. Keiner hat Skrupel, den Ärmsten auch noch den letzten Naira abzunehmen. In ihrem Rahmen tut sie, sagt Amanda, was sie kann und hat deshalb zwei Helfer, eine Perle und einen Fahrer eingestellt. Ich unterstütze ihre Familien damit, erklärt Amanda. Warum betont sie das so, frage ich mich. Für mich hört sich das sehr selbstverständlich an. Ist doch eine Win-Win-Situation. Aber so einfach ist es nicht. Amanda, wie gesagt, ist gerne unabhängig von anderen. Und jemanden als Hilfskraft einzustellen, um das Haus in Schuss zu halten, und sich nicht selbst durch den mörderischen Verkehr von Lagos zu quälen. Es geht ihr offensichtlich ziemlich gegen den Strich. Tut sie sich mit solchen Entscheidungen schwer? Entscheidungen, die treffe ich. Da weiß ich, was ich will und nicht will. Es kommt mal vor, dass man überlegt, das hat ja jeder. Aber ansonsten, da bin ich gerade, gerade. Also ah, Amanda sagt, sie kann ganz gut entscheiden. Aber sie sagt, ich brauche immer ewig, um mich an etwas zu gewöhnen. Wenn ich dann aber mal entschieden bin und mich an etwas gewöhnt habe, bleibe ich 100% dabei. Das gilt auch für Menschen, sagt sie. Wenn Amanda mal mit jemandem warm geworden ist, und das kann dauern, dann hält die Freundschaft aber. Sie ist eine treue Seele, sagt sie. Und ich denke so für mich, das trifft wohl auch für ihre Beziehung zu Nigeria zu. Wir sprechen nun über die Begriffe Halfcast und Niger Wives, die mir ehrlich gesagt nicht leicht über die Lippen gehen. Aber kein Problem für Amanda. Halfcast ist der in Nigeria häufig benutzte Ausdruck für sogenannte Mischlinge, also Kinder von einem weißen und einem schwarzen Elternteil. Amanda benutzt diese Begriffe. Sie benutzt beide Begriffe selbst. Aber mit einem etwas ungeduldigen Kopfschütteln. Was die Leute so brauchen als Bezeichnung, sagt sie da. Es ist ihr, wie gesagt, nicht wichtig, ob es irgendwelche Schubladen gibt. 
Es geht ihr um den einzelnen Menschen und seine Geschichte. Ihre Kinder haben als People of Color sowohl in Nigeria als auch in Deutschland ja, Erfahrungen gemacht, die Amanda auch nicht verschweigt. Das ist privat. Nur so viel, die Erfahrungen mit Rassismus haben auch dazu beigetragen, dass Amanda und ihr Mann damals ihr ansonsten komfortables Leben in Berlin gegen das in Nigeria eintauschten. Bis ich dann wirklich sage, es geht nicht mehr, das dauert bei mir sehr lange. Ich tue mich schwer dann. Ne? Mhm. Versucht das auch zu entschuldigen, die andere Seite zu verstehen. Und ähm, ich mache das auch so, wenn jemand, ja, und man muss ja sehen, man weiß ja nicht, was er für ein Leben gerade hat oder Probleme. Man soll nicht immer so schnell Leute verurteilen und so, da bin ich dann immer so alle, ähm, ich suche immer den Gute im Menschen. <lacht> Amanda glaubt zuerst an das Gute im Menschen. Und doch hat sie auch Rassismus erfahren. Offener Rassismus, sagt sie, offener Rassismus geht durch mich durch. Wenn einer mich auf der Straße dumm anpöbelte, den hörte ich nicht. Der, pff, der existierte für mich gar nicht. Ihr Mann Bobby musste in Deutschland, erzählt sie, immer besser sein als seine Kollegen. Seine Ausbildung galt weniger als die gleiche seiner weißen Kollegen. Bobbys Fehler zählten doppelt schwer. Weiße Mitarbeiter konnten ihn als Vorgesetzten nicht ertragen. Bobby war ein großer, starker und sehr in sich ruhender Mensch, sagt Amanda. Den konnte so schnell nichts umwerfen. Aber er war nach den Jahren einfach müde. Bobby sprach fließend und akzentfrei Deutsch. Besser als du und ich, lacht Amanda. War Bobby. Klasse. Er hat nicht gehört, nichts, nichts. Und das war sein größter Pluspunkt, weil manche vielleicht so ein rassistisches Gefühl hatten und die haben den jeden Tag gesehen und dann fängt man an zu quatschen, dann verblasst er die Farbe bei manchen. Und dann haben die dann gesagt, na, das ist Bobby weiß ich nicht, das musst du doch wissen. Und dann hat er gesagt, hör mal, ich komme aus Nigeria, da hast du gemerkt, die Farbe verblasst bei denen. Das ist schon interessant, wie wichtig die Sprache ist. Die Sprache des Landes sprechen, sagt Amanda, ist der Schlüssel, um akzeptiert zu werden. Ja, und doch, wenn Amanda erzählt, wie die weißen Deutschen sich nicht einkriegen konnten, dass ein Nigerianer akzentfrei berlinert, sodass seine Farbe, wie sie sagt, quasi verblasste, Ach, im Nachhinein schäme ich mich immer noch fremd für diese Leute. Ich frage Amanda, wer sind die Niger Wives? Und sie erklärt mir, die Niger Wives sind eine Frauenorganisation, die Ausländerinnen unterstützt, die mit Nigerianern verheiratet sind. Seit 1979 helfen sie ihren Mitgliederinnen bei behördlichen Vorgängen, unterhalten diverse Sozialprojekte und kümmern sich um Familien in Not. Amanda ist dort Mitglied und kennt viele der Damen, die im Verein aktiv sind. Bin ja ein sozialer Mensch, sagt sie. Und gern mit anderen zusammen. Ich quatsche ja auch gern. Friseure quatschen immer zu viel, lacht sie. Aber Gruppen sind, glaube ich, nicht so ihre Sache. Wichtig sind ihr, ihre einzelnen Freundinnen. Und sie pflegt diese Freundschaften mit Hingabe. Wie sie mit ebenso endloser Energie sich auch um ihr Haus und um ihren Garten kümmert. Ach, ihr Garten. Dort stehen Ananas, ein Sternfruchtbaum, eine Papaya. Eine Papaya. 
Meine Güte, das klingt so exotisch. Man hat auch viel im Haus zu tun. Ständig gibt es etwas zu erneuern. Sie ist sehr kreativ. Gerade hat sie sich auch an neue Gardinen gemacht. Der Alltag in Lagos ist anstrengend. Jede Aktivität und Besorgung ist so umständlich und dauert ja ewig. Also ich werde Tag ein Tag ausjammern. Aber Amanda ist aus anderem Holz geschnitzt. Deswegen äh, ist es eine Einstellung. Wenn ich sage, ich mache das und ich will das, dann ziehe ich das durch und dann suche ich mir einen Weg, um damit klarzukommen. Und das, was ich nicht ändern kann oder so, entweder oder. Aber dieses ewige Jammer, wenn das jemand mit mir macht, dann sage ich, dann sage ich dann nie. Bist du denn manchmal einsam? Frage ich sie. Amanda muss eine Weile nachdenken. Und ich sehe ihr dabei zu, wie sie diesen Begriff Einsamkeit von allen Seiten betrachtet, wie ein fremdes Objekt. Nein, sagt sie schließlich, ich langweile mich nie. Und ich finde, das ist eine bezaubernde Antwort. Dass man sich vor allem dann einsam fühlt, wenn man sich langweilt, das habe ich mir noch nie klar gemacht. Aber das stimmt, ja? Ich bin, sagt Amanda und klopft dreimal auf Holz, ich bin gesund. Was für ein Glück. Ich habe eine AC, aber die brauche ich nicht. Ich mache einfach alle Fenster auf für eine schöne Prise. Ich habe zwei Generatoren, meistens brauche ich nur den kleinen. Und ich habe eine Waschmaschine. Also mit der Hand waschen? Nee, das wäre jetzt auch nichts mehr für mich. Hast du denn sehr viel Arbeit im Garten? Frage ich sie. Na, lacht sie. Und sagt, das halte ich wie alles andere. Was wächst? Prima. Was nicht wächst? Eben nicht. Leben und leben lassen. Ja. Aber ähm, ich denke, ich bin auch aus einer Familie, wo wir sowieso kämpfen und immer das Beste draus machen. Liebe Amanda, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir so großen Spaß gemacht, deiner Geschichte zu folgen. Hoffentlich können wir das bald mal fortsetzen, jetzt, wo wir keine Fremden mehr sind. Das war Socks, So-Called Strangers. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Eine Abschrift und Fotos gibt es auf so-called-strangers-ein-wort.de. Für Fragen und Anmerkungen erreichst du mich unter so-called-stranger ohne s at gmx.net. Don't be a stranger. <lacht>